0: Euh, la semaine dernière Cléton nous a partagé sur les dons, euh, il a parlé des dons spirituels qui nous sont donnés par Dieu, Alors, vous allez me dire jusque là on reste dans du très logique euh, et surtout il a dit quelque chose qui m'a interpellé, il dit c'est pas des choses pour lesquelles on doit fournir des efforts ou des choses qu'on peut obtenir par un entraînement donc ce que Cléton nous a parlé la semaine dernière vraiment c'était des dons apportés à Dieu à chacun individuel et du coup, bah moi, cette semaine, j'ai l'intention de parler euh, de justement ceux pour lesquels il va falloir fournir des efforts. Alors, je vais vous lire un passage et puis on ira après chercher où est-ce que c'est. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Alors, est-ce que vous savez où se trouve ce texte <rire> Non, c'est dans 2 Pierre, au chapitre 1. Et on va reprendre un peu plus tôt dans le verset, enfin un peu plus haut dans les versets, puisque là, j'ai lu à partir du verset 5. Et, euh, et en fait, Pierre, il commence en disant, pour cette raison. Donc, on va regarder justement quelle est la raison qui nécessite pour nous de faire tous ces efforts. Donc, c'est 2 Pierre, chapitre 1 et verset 3. De Pierre, chapitre 1, on va lire à partir du verset 3. Puisque verset 5, comme je l'ai lu, « Pour cette raison, faites tous vos efforts ». Donc, on va regarder euh, c'est quoi la raison. Finalement, qu'est-ce qui doit mériter ou qu'est-ce qui doit concentrer nos efforts euh, Pierre nous dit vraiment « Pour cette raison, faites tous ces efforts ». Donc, la raison, c'est quoi eh Bien, Verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force ». Alors ça, ce verset, c'est un des versets parmi tant d'autres dans la Bible. Quand vous avez commencé le verset, quand vous arrivez à la fin, vous ne vous souvenez plus du début, vous n'avez rien compris. Parce que c'est quand même pas clair. Bon, du moins, il va falloir prendre du temps, et on va commencer par prendre du temps pour comprendre ce verset. Tout d'abord, sa divine puissance. Euh, Pierre, il parle de qui Alors, le mot juste avant, hein, c'est assez simple, vous regardez, il dit... Il accueille, donc il ouvre sa lettre par une ouverture, en faisant des salutations. Il s'adresse aux chrétiens, hein il s'adresse à ceux qui ont une, même, une foi du même prix que la nôtre, donc il s'adresse à des gens qui sont croyants. Et il dit par la connaissance de Jésus. Donc voilà, la divine puissance, c'est la divine puissance de Jésus. Donc ça, ça simplifie un petit peu déjà le, le verset. Donc la divine puissance de Jésus nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Alors, euh, lorsqu'il est écrit à la vie, ce n'est pas la vie comme on l'entend, le fait de vivre. Hein. Parce que ça, c'est en aucun cas la divine puissance de Jésus, c'est Dieu, le Père, qui donne un souffle de vie à tous les hommes. Et donc, ça n'aurait pas de sens si Paul s'adressait uniquement aux chrétiens en parlant de la vie de tous les jours. Donc, la vie dont il est question, et c'est assez logique finalement, la divine puissance de Jésus nous donne accès à la vie, une vie un peu différente. Alors, je vous rappelle, j'avais partagé là-dessus euh, dans un message, la vie dont il est question, c'est traduit littéralement par la plénitude absolue de vie. C'est-à-dire, la vie réelle et véritable, vouée à Dieu, pour ceux qui mettent leur foi en Christ. Autrement dit, la vie éternelle. C'est d'ailleurs une des traductions du mot vie dans ce, dans ce contexte. C'est la vie qui se prolonge pour l'éternité. Donc, effectivement, ça fait un peu plus de sens. Déjà, la divine puissance de Christ nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie éternelle. Et à la piété. La piété, qu'est-ce que c'est Alors, il y a deux définitions que j'ai trouvées. La première, c'est la définition du dictionnaire moderne, que je n'aime pas du tout. <rire> je vais vous la lire. La définition moderne de piété, c'est « attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion ». Mais ça n'a pas toujours été la définition française du dictionnaire français. Dans, au XVIIe siècle, le dictionnaire français officiel disait que la Piété, c'est la vertu morale qui nous fait avoir de l'affection et du respect envers Dieu et envers les choses saintes. Donc, on est quand même sur quelque chose de très particulier. Et finalement, qu'est-ce que donc, la divine puissance de Christ nous a donné Tout ce qui est nécessaire à la vie, donc la vie éternelle, et à la piété. Qu'est-ce que Jésus nous a donné pour ces deux choses-là Il a donné sa vie. Jésus, il est mort et il est ressuscité. Et finalement, ce que Pierre il décrit là, en résumant un petit peu, c'est le pardon des péchés. Qu'est-ce que Christ nous a donné par sa puissance qui nous fait avoir la vie éternelle et qui nous fait avoir du respect, de l'affection envers Dieu Le fait de comprendre que Christ est mort pour mes péchés, que par sa mort et sa résurrection, je suis pardonné et j'ai accès à la vie éternelle. Et donc, si on reprend ce verset, donc dans, toujours, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété. Comment En nous faisant connaître celui qui nous a appelés, donc celui qui nous a appelés, c'est Dieu. Et il nous a appelés comment Par sa gloire et sa force. » Alors, le mot « force », ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans le, dans le texte d'origine, en aucun cas. Et d'ailleurs, c'est assez logique, puisque la force, ça implique une notion de contrainte, une notion d'obligation. Or, un appel, ce n'est pas une contrainte. C'est un appel. Quand on vous appelle sur votre téléphone, vous avez le choix de décrocher ou non. Vous n'êtes pas obligé. Donc là, l'appel de Dieu, il est comment Dieu nous a appelés par sa gloire. Quelle est la plus grande manifestation de la gloire de Dieu C'est lorsqu'il a ressuscité Jésus. Et ce n'est pas donc comme je disais force le mot qui est normalement écrit dans le texte. C'est vertu. La vertu, c'est l'excellence morale. L'excellence morale dans la justice, dans la bonté, dans la pureté, dans l'amour. Et on comprend bien mieux l'ensemble de ce verset lorsqu'on comprend que ben, Dieu nous a appelés en nous montrant sa gloire par la résurrection de Jésus et l'excellence morale, la pureté, la bonté dont il fait preuve envers nous parce que nous n'avions pas mérité ce sacrifice. Donc voilà ce que Pierre il dit et finalement voilà quelle est la raison de faire tous les efforts dont on a parlé tout à l'heure et qu'on reprendra un peu après. La raison, c'est que ben, Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Par sa mort et sa résurrection, je suis pardonné et j'ai accès à la vie éternelle. Si je crois, si j'accepte de, de, de croire dans, dans cette mort et dans cette résurrection et dans le fait que c'est un don gratuit, je n'ai rien mérité. Et c'est pour ça qu'on voit à travers ça la gloire de Dieu et son excellence morale. Il est juste au point de nous donner une solution pour nous débarrasser du péché, là où on n'aurait pas pu par nos propres efforts. Alors, qu'est-ce que cette gloire et cette force font Pierre continue, il dit, la gloire et la, et la vertu de Dieu nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alors là, c'est pareil, il y a plein d'endroits, Paul particulièrement aime bien dire ça, qu'il y a des promesses. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, souvent, je me dis, bah c'est quoi, <rire> en fait Parce que bon, on sait que Dieu nous dit… Euh, qu'il va nous protéger, qu'il va veiller sur nous, qu'il nous garde, qu'il qu nous aime. Mais bon, parfois on est un peu en, en difficulté, je trouve, avec ce terme de promesse. Alors j'ai relevé quatre versets qui, à mon sens, c'est vraiment là, mon sens à moi, rapportent les deux plus belles promesses de Dieu. Un verset, tout d'abord, je vais vous les lire simplement, vous pas la peine de les chercher. Dans Ésaïe 56, verset 5, Dieu dit « Je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom » qui vaudront mieux pour eux que les fils et les filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. » Un autre verset, Jean 1, 12. « Mais tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Jean parle de la parole, il parle de Jésus. En Romains 8, verset 15, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Père » père. Et dans Galate 326 vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Et je trouve que là, on a résumé les deux plus belles promesses de Dieu envers nous. Le fait que nous allons avoir un nom inscrit qui sera éternel. Ça veut dire, le, finalement, notre nom sera inscrit dans le livre de vie. Et l'autre, c'est que nous sommes devenus Fils de Dieu, adopté par Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Et, et Pierre le précise bien, il dit « Ainsi, grâce à ces promesses, vous pouvez fuir la corruption et devenir participants de la nature divine. » Dieu nous fait la promesse de nous adopter comme ses enfants. Adopter, c'est quelque chose de puissant. On, on gagne un nom quand on est adopté on prend le nom de la famille qui nous adopte, c'est-à-dire qu'on devient euh, héritier à part égale avec les autres enfants quand on est adopté. Il ne s'agit pas simplement de dire on, on a un enfant qui vit chez nous, non, on a adopté, ça devient un enfant qui prend part à l'héritage. Et l'héritage, comme on l'a lu dans ses promesses, c'est d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Un nom qui dure pour l'éternité, ça veut dire être éternellement dans la présence de Dieu. Alors, voilà pourquoi il faut faire tous ces efforts. C'est pour cette raison, parce que ben je prends conscience que Dieu m'a pardonné mes péchés. J'étais voué à la destruction et je suis racheté gratuitement par Son amour, par Son sacrifice. Voilà pourquoi je dois faire des efforts. Et donc, comme Clayton nous a partagé ça la semaine dernière, euh, il y a des dons que Dieu nous donne qui sont Donnés par Dieu, hein, c'est des dons, ça, on reste assez euh, basique là. Et il y a des choses pour lesquelles il faut faire des efforts. Et là, on va justement revoir qu'est-ce qu'il faut faire comme effort. Donc, pour cette raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi. Alors, déjà, on part d'un point assez commun, c'est-à-dire qu'il faut déjà croire. Hein et finalement, ce qu'on va voir aujourd'hui, enfin, ce que je vais voir là tout de suite, c'est la différence qu'il va y avoir entre le croyant et le disciple. On peut être croyant, les points communs, déjà. Les points communs entre le croyant et le disciple, c'est facile. Ce sont deux personnes qui vont croire en Dieu, qui vont lire la Bible, qui vont prier, qui vont peut-être avoir une vie d'église, qui vont faire de bonnes œuvres. Mais la différence entre les deux, elle est laquelle Alors, il y aura ces efforts dont on va parler, mais il y a autre chose. Le disciple, il a expérimenté dans sa vie Dieu. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on lui a enseigné, ce n'est pas simplement quelque chose qu'il a appris, ce n'est pas simplement quelque chose qui a trait à une religion, c'est quelque chose qui a trait à une relation. Il a expérimenté Dieu. Et on voit des exemples dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, d'hommes qui ont changé. Alors, le premier exemple euh, le plus connu, c'est Paul, mais je reviendrai sur lui après. Le, un autre exemple que j'ai pris, c'est Jacob. Vous connaissez tous l'histoire de Jacob, Jacob c'est le fils d'Isaac, il est un frère jumeau, Esaü, donc ses parents, Isaac et Rebecca, ils ont deux problèmes, on va dire. Le premier problème, c'est qu'ils euh, font du favoritisme. <rire> Jacob, c'est le préféré de sa mère, et Esaü, c'est le préféré de son père. Bon, c'est pas très très grave, en l'occurrence, dans leur famille, ça a causé quelques soucis, mais c'est pas <rire> la chose le plus grave. Par contre, ils ont un autre problème beaucoup plus embêtant, c'est qu'ils ne parlent pas. Alors, je ne dis pas qu'il ne s'adressait pas à la parole, mais il ne communiquait pas sur les choses importantes. Et on le voit clairement lorsque il est question du vol de la promesse, la, la bénédiction d'Ésaü par Jacob. Isaac dit à son fils Ésaü, je vieillis, je ne connais pas le jour de ma mort, va chasser un, un animal, fais-moi un plat, et je te bénirai avant de mourir. Jacob, il veut passer la promesse qu'il a reçue d'Abraham, son père, la promesse de multitude, la promesse de descendance, la promesse du de prendre possession du pays de Canaan à travers ses descendants, à son fils aîné, Esaü. Sauf que sa femme, Rebecca elle sait que c'est pas Ésaü qui doit recevoir la promesse, c'est Jacob. Et elle le sait depuis très longtemps, puisque pendant qu'elle était enceinte, elle s'interroge sur sa grossesse, elle pose une question à Dieu, et entre autres, Dieu lui dit c'est Jacob qui aura, c'est le plus jeune qui aura la promesse. Donc si Isaac il demande à son fils aîné de venir, c'est qu'il ne sait pas, ou alors il ne veut pas, mais en tout cas, il y a un problème de communication là. Et ce qui va se passer, ben, c'est que Rebecca avec Jacob, ils vont fomenter un plan pour que Jacob récupère la promesse. Alors, on dit toujours qu'ils volent la promesse. Pas tout à fait vrai, parce que Dieu avait déjà prévu de lui donner. Le problème, c'est qu'ils ont fait ça à leur sauce. Et en général, quand on essaie d'accomplir les plans de Dieu, à notre façon, ça, passe, ça se passe mal. Ça le fait pas. Et en l'occurrence, Isaïe veut tuer son frère. Bon. Et Jacob, il va partir de chez ses parents pour aller chez son oncle. Il y a une petite chose intéressante. Quand il part de chez son, ses parents, il connaît Dieu. Parce qu'il fait un songe, il voit une échelle, il voit tout un tas de choses et il dit « Ah, Dieu habite ici ». Jacob, il n'a pas compris que Dieu n'est pas ici, à l'endroit où il a fait ce songe. Il fait un hôtel, il dit « voilà c'est là que Dieu habite et il s'en va ». Mais non, il n'a pas compris que Dieu il est en lui, qu'il est toujours avec nous, qu'il est à nos côtés. Pourtant, Jacob, il a été élevé et il est dit dans les tentes. Il dit que c'était un homme tranquille qui vivait sous les tentes. Jusqu'à ses 15 ans, sous les tentes, il y avait qui Il y avait Abraham. Abraham est mort quand Jacob avait 15 ans. Donc, les plus jeunes années de sa vie, il les a passées avec quelqu'un qui a reçu la promesse directement et qui a vu des miracles. Là, Abraham, il a quand même assisté à la destruction de Sodome et Gomorre. Ce n'est pas quelque chose de discret. Ça. Voilà, il a vu des miracles. Il a pu lui partager ces choses-là. Et il est dit que Jacob, il a grandi sous les tentes. Donc, il a grandi avec les personnes les plus âgées de la famille, de la tribu, des personnes qui ont une connaissance de Dieu, hein, une relation avec Dieu. Mais il n'a pas compris. Il voyait peut-être ça comme une religion. Et lorsqu'il part, et qu'il fait ce son, il dit « ah, c'est là que Dieu habite ». Et puis, vous connaissez l'histoire, il va se passer tout un tas de choses dans sa vie. Un jour, il repart de chez son oncle en disant « malgré tout ce que mon oncle a voulu me faire, Dieu m'a béni. Dieu était avec moi et Dieu m'a béni. Là, Jacob, il a compris que Dieu, il n'est pas simplement à un endroit, il est dans son cœur, qu'il y a une relation. Et il va y avoir une progression qui a eu lieu entre avant et après. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on peut voir que Jacob n'a pas reproduit l'erreur de ses parents. Il communiquait avec sa femme, avec ses femmes en l'occurrence. C'est d'ailleurs la première fois dans la Bible qu'il y a un dialogue entre un homme et une femme dans un couple. Puisque lorsqu'il va partir, il dit à ses femmes, « Voilà, ce que votre... je vois que votre père a changé. Je vois qu'il euh, me veut du mal. Mais Dieu m'a dit ça. » Et il attend la réponse de ses femmes qui disent, « Effectivement, les choses sont comme ça. Fais ce que Dieu te dit. » Il y a un vrai échange entre eux. Mais donc, voilà, on a un homme qui a changé entre avant, où il avait une connaissance de Dieu, peut-être une certaine foi, mais il n'avait pas de relation avec Dieu, et après, où il a vraiment acquis une relation avec Dieu. Et bien sûr, on va revenir à l'exemple de Paul, qui est l'exemple, je dirais, parfait. Paul, il était intimement convaincu que Dieu existait. Il était intimement convaincu de l'importance de respecter les règles de Dieu. Il était profondément convaincu de la majesté de la puissance de Dieu. Mais il n'avait pas encore expérimenté Dieu. Il n'avait pas rencontré qui était Dieu, il n'avait pas eu une relation avec Dieu. Il s'agissait d'une foi, il s'agissait d'une croyance, il s'agissait d'accomplir des rites, mais pas d'avoir une relation avec Dieu. Voilà la différence entre celui qui croit et celui qui sert, d'une certaine façon. Il y a un échange. Être chrétien, on peut rester cantonné à ce que je disais, on lit sa Bible, on prie, on va à l'église, on a une vie bien, mais on n'a pas de relation avec Dieu. Dieu, il nous demande d'avoir une relation avec lui. Et pour cela, eh bien, il va y avoir un certain nombre d'efforts à fournir, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, 2 Pierre chapitre 1 verset 5, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. Alors, une dernière précision avant de détailler, ce n'est pas une liste escalier, c'est-à-dire il ne faut pas d'abord faire la qualité morale, puis la connaissance, puis parce qu'il y a un mot qui n'est pas traduit, qui correspondrait entre guillemets à la virgule qui est mise dans le texte, entre chaque suite, il y a un mot qui pourrait être traduit par mais aussi ou alors par et. En gros, ce serait à votre foi ajouter la qualité morale, mais aussi à la qualité morale, la connaissance, mais aussi à la connaissance, la c'est pas très joli, donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis. Mais ça veut dire que c'est tout en même temps. Les efforts, il faut qu'ils soient concentrés sur tout en même temps, pas que sur un à la fois. Alors, qu'est-ce que c'est La qualité morale, bah c'est simple, c'est la vertu. C'est le même mot il, dont il est question un tout petit peu plus haut où Dieu nous dit, où il est dit que Dieu nous a appelés par sa gloire et sa vertu. Alors, on voit très facilement pourquoi il va falloir mettre des efforts pour avoir une qualité morale à la hauteur de Dieu, une excellence morale, la vertu, c'est ça, c'est l'excellence morale dans, dans sa justice, dans sa droiture, dans son intégrité, dans sa bonté. Bah, il va falloir fournir des efforts, ça c'est sûr. On peut avoir une part de bonté, on peut avoir une part de, de, de justice, de droiture, d'intégrité, mais ça ne suffira pas. On peut avoir une part de patience, mais comme on dit, des fois, ma patience a atteint ses limites. Donc, il va falloir travailler, faire des efforts pour développer ça. À la qualité morale, il faut ajouter la connaissance. Alors, la connaissance, c'est purement et simplement là, le savoir, la connaissance, en l'occurrence, de Dieu. Puisqu'on parle de Dieu, on est quand même dans la Bible. C'est euh, la connaissance, ben, le seul moyen de l'avoir, c'est de lire la Bible. Donc, c'est pareil, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément facile, hein, le verset qu'on a lu en, en, en premier, de premier abord, euh, pff, on ne comprend pas trop ce qu'il veut dire, hein, qu'il faut prendre du temps pour réfléchir, pour interpréter, pour lire ce qui est écrit, pour comprendre. Donc, ça nécessite des efforts. Un autre effort nécessaire, c'est à la maîtrise de soi. Je n'ai pas besoin de vous expliquer <rire> ce que ça signifie. Certains diront que ce n'est pas ma qualité principale. Euh, et... Finalement, on le voit de manière assez claire aussi dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Jacob part de chez ses parents, arrive chez son oncle, il voit Rachel et il est marqué qu'il l'embrasse tendrement. On n'est pas trop dans la maîtrise de soi. Il vient de la rencontrer quand même, hein. euh, je, enfin, voilà, pour remettre un peu le contexte. Il est dans le, la réaction au sentiment humain. Là, on n'est pas du tout dans la maîtrise de soi, dans l'émotion. Donc, voilà, on a besoin de faire des efforts pour se maîtriser. Et ça, de toute façon, toute personne qui vit avec d'autres gens le sait qu'il y a des moments où il faut savoir se maîtriser et que ça nécessite un effort. Ensuite, il est question de la persévérance. Un mot qui est parfois traduit, c'est la constance. Antonin nous a partagé tout à l'heure un, un, une pensée là-dessus en disant qu'il faut persévérer dans la prière et que ça nécessite des efforts. La, la définition de persévérance dans la Bible, c'est quelqu'un qui ne dévie pas de son but et de sa loyauté à la foi, malgré les plus grandes épreuves et les plus grandes souffrances. On comprend facilement pourquoi il va y avoir besoin de faire un effort pour persévérer. Persévérer dans la foi, persévérer dans la prière, persévérer dans une attitude, persévérer dans la lecture de la Bible. Toutes ces choses, ce ne sont pas des choses qui vont venir naturellement. Sinon, Pierre ne nous dirait pas « Faut faire des efforts <rire> ». Hein, quand c'est facile, on n'a pas besoin de faire d'efforts, c'est logique. Euh, là, non, il va falloir faire des efforts. La persévérance, ça va être difficile. Ça veut dire qu'il va y avoir une résistance. Un petit peu comme nous a partagé aussi Clara, lorsque vous faites une course, si vous partez très vite dès le début, bah vous allez vous épuiser. Il faut prendre le, un rythme régulier, mais il faut continuer, persévérer, insister. Il ne faut pas abandonner. Ça, ça va être dur. Alors, forcément, à un moment ou un autre, envie de lâcher, les, les, mais il faut persévérer. Et ça, ça nécessite un effort. Ensuite, il est question de la piété. La piété, c'est le même mot que ce qu'on disait tout à l'heure. Avoir de l'affection et du respect pour Dieu. Ça veut dire que, ben, même si Jésus nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, ça ne va pas être instinctif. Ce ne sera pas facile toujours d'avoir de l'affection pour Dieu. Euh, D'autant plus dans les épreuves. Lorsqu'on traverse quelque chose de difficile, on a parfois tendance à se dire « mais pourquoi ?»« Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?»« Pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation ?» Et on peut se détourner, on peut, on peut dire bah « non, ce n'est pas pour moi, Dieu m'a abandonné ». Non, ça, fournit, ça nécessitera des efforts pour garder cette affection pour Dieu. Ensuite, à la piété, il faut ajouter l'amitié fraternelle. L'amour fraternel, là, je pense que C'est pareil. Toute personne qui vit avec d'autres gens sait que parfois c'est difficile. Même au sein d'une fratrie, il y a des frères et sœurs de sang, parfois bah, il y a des conflits, il y a des tensions, c'est dur. Et au sein de l'Église, c'est pareil, malheureusement. Il y a des tensions, il y a des moments où on a des, des épreuves, on, on se dispute, on ne s'entend pas, on est blessé, on est vexé. On, est... on a besoin de travailler sur l'amour fraternel. Et il rajoute encore un plus. À l'amour fraternel, il faut rajouter l'amour. Le mot pour amour ici, c'est agapé. C'est le mot qui désigne l'amour de Dieu pour les hommes. Déjà, on sait que c'est difficile <rire> parfois d'aimer de, de, son frère de sang, ou ses parents, ou ses enfants, ou ses frères et sœurs en crise dans l'Église. Et là, Dieu dit non, non l'amour pour tout le monde. Aimer tous les hommes, comme moi je les ai aimés. Dieu, il n'aime pas le péché, mais il aime tout le monde. Et il a donné son Fils pour chacun. C'est ça l'amour dont il faut chercher à atteindre. Alors là, effectivement, on a aussi facilement l'idée pourquoi ça va nécessiter des efforts. C'est parfois difficile déjà, comme je disais, avec les gens de notre famille. Il faut faire des efforts, ben, il faut en faire encore plus pour aller à côté. Et après, qu'est-ce que Pierre nous dit Il nous dit, en effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactif ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À votre avis, quels sont les deux mots les plus importants dans cette phrase Pour moi, les deux mots les plus importants, c'est « si » et « et ». Si ces qualités sont présentes en vous. Euh, ça veut dire que, comme je disais, ça nécessite, tout ça nécessite des efforts. Je disais, on peut avoir une part de maîtrise de soi, mais pas forcément. <rire> Donc, si ces qualités sont présentes en vous, déjà, commençons par concentrer nos efforts pour les avoir en nous. Et si ces qualités se développent. Si jamais je reste satisfait de la part de maîtrise de soi que j'ai, ça ne se développe pas. Alors, on peut dire que cette, cette phrase, elle est tournée un peu à l'envers, puisque finalement, c'est ce qu'on entend souvent par rapport aux fruits. Si ces qualités sont en vous et qu'elles se développent, alors vous ne serez pas inactif. On voit le résultat en nous-mêmes. Est-ce que j'arrive à améliorer ma maîtrise de moi C'est difficile. Est-ce que je suis persévérant On ne peut pas forcément répondre à cette question soi-même. Alors, regardons. Est-ce que j'avance dans ma connaissance de Jésus Est-ce que je suis inactif ou est-ce que je suis puisque je progresse dans ce que je sais de Dieu. Si jamais je progresse, alors ça veut dire que j'ai ces qualités et que je les développe, peu importe la vitesse ou l'importance de cette croissance. En revanche, quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Le terme exact, c'est « il choisit d'oublier » ou « il a choisi d'oublier ». Si jamais je n'ai pas ces qualités, ça veut dire que j'ai choisi d'oublier que Jésus m'a pardonné. Comme je le disais, je peux être croyant, aller à l'église, prier, lire la Bible, mais refuser de pardonner à mon frère. Ou être incapable de contrôler la moindre de mes émotions. Réagir toujours aux pulsions de la chair. Retomber dans le péché. J'ai choisi d'oublier que Jésus m'a pardonné. C'est une sentence qui est assez... Grave, et c'est d'ailleurs pour ça que Pierre continue en disant C'est pourquoi appliquez-vous d'autant plus. Il revient finalement sur ce qu'il disait au tout début appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez pas. Et enfin, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de votre Seigneur vous sera largement accordée. Paul, euh, Pierre pardon, il rapporte à ce qu'il disait tout au début. Il commence par dire « La divine puissance de Christ nous a apporté la vie éternelle. » Il parle des promesses que Dieu nous fait. Et comme je disais, j'ai soulevé deux des plus, à mon sens, plus importantes promesses. Le fait d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie et d'être adopté, de devenir enfant de Dieu. Si je persévère dans ses qualités, si je, je, je fais ces efforts, un effort, ce n'est pas quelque chose d'agréable, hein. je le redis. Comme pour reprendre l'exemple de la course à pied, quand vous faites une course, vous allez fournir des efforts, vous allez être fatigué, vous allez avoir mal aux jambes, vous allez avoir l'impression que vous vous brûle, vous allez être… Voilà, ce n'est pas agréable. Mais au bout du compte, si vous persévérez dans ces efforts, non seulement vous ne trébucherez pas, mais en plus, d'une certaine façon, la porte elle sera grande. Ce ne sera pas comme il est dit, le petit trou de serrure le petit trou d'aiguille où c'est difficile de passer, il va falloir se détacher de plein de choses. Non, là, vous aurez l'impression que la porte, elle est grande. Et l'entrée dans le royaume de Dieu sera grande, largement ouverte. Alors, c'est vrai qu'on n'aime pas trop <rire> quand on nous dit qu'il va falloir faire des efforts. <rire> que ce soit notre patron, que ce soit quand on était à l'école, on dit qu'il va falloir faire des efforts pour y euh, faire des bonnes notes ou, ou pour réussir à faire tes exercices. Ou, ou quand on fait même une activité physique, ou quand on apprend un instrument de musique. Il va falloir faire des efforts. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre. On aime bien quand c'est facile. On aime bien quand tout est simple. Et D'ailleurs, je trouve que malheureusement, le monde nous tend trop vers cette simplicité. On vous dit, tu n'as pas besoin, besoin d'étudier. Tu prends ton téléphone et tu ouvres Wikipédia et tu as toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Il y a quelqu'un qui réfléchit pour toi. Tu n'as pas besoin de te fatiguer, on va faire en sorte que tu, es, que tu travailles moins et que tu n'aies pas besoin même de travailler du tout pour gagner de l'argent. Non, il va falloir fournir des efforts. Alors bien sûr, ce que j'ai donné, ce sont des choses qui sont tout à fait terrestres, tout à fait mondaines, mais dans notre vie de chrétien, notre vie de croyant, si je ne veux pas rester au stade de croyant, Simplement celui qui a, oui, ok, j'ai entendu Dieu, il existe, oui, je, suis, je crois que Dieu existe, je lis ma Bible, je prie, et voilà. Si je reste à ce stade-là, j'ai oublié. À un moment ou à un autre, j'ai oublié que Christ m'a pardonné. Si par contre, je m'astreins à fournir des efforts, et, et, et Pierre dit vraiment, en fait, tous vos efforts, eh bien là, je vais avoir la possibilité de, Voir la porte grande ouverte. Et ce Antonin nous partageait ce matin, rapportait vraiment par rapport à ça, il nous partageait sur la persévérance dans la prière, l'importance de prier pour les gens qui sont autour de nous. Ce n'est pas quelque chose qui va devenir tout seul comme ça. Ce n'est pas facile de se rappeler toutes les personnes. On n'a pas envie de passer 45 minutes à prier pour tous les gens auxquels on pense, parce qu'on n'a pas le temps. Non, on doit faire l'effort. Persévérer. Ça nécessite un engagement, ça nécessite un sacrifice. C'est ça, un effort, en fait. Alors voilà, j'espère que ça vous aura parlé et je vous encourage à persévérer et à fournir ces efforts afin de voir cette porte grande ouverte.